0: Esto es un lujo, tío, tener aquí el pantallón y todas las cosas. Parece esto... Torre Bruno. Torre Bruno, Torre Bruno era un sitio, ¿no? Era una persona... Torre, Bru Torre España, quieres decir.
1: <risa>
0: <risa> Torre, Bruno, Torre Bruno era
1: Tigres de leones
0: Era el tío, era el tío Bajito. Sí. <risa> vale, vale.
1: ¿Sabes qué voy a, empezar, voy a empezar el podcast con esto, no?
0: ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo, cómo es que ya no, no tenemos vídeo, no? Ya salimos por aquí. Como si
1: se nos hubiese roto la cámara o algo, ¿o qué?
0: ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que eh, en el fondo eso no, nos, estaba, nos estaba impidiendo, bueno, y a la vista está que hemos tardado no sé cuántos meses en volver, nos estaba impidiendo ser un poquito más ágiles en el momento de crear mucho
1: contenido. Sí, puede ser. Además, lo que no... Lo que nosotros explicamos tampoco es necesario verlo. Es decir, eh, creo que, que, que. De hecho, yo cuando te propuse esta idea, al principio de todo, mi idea era hacerlo solo con. hacerlo podcast, eh, puro y duro, de audio. Lo que pasa es que. Bueno, era. podía molar hacerlo en vídeo.
0: Sí, y era una época en la que en pleno confinamiento tenía mucho más sentido el hecho de acompañar el contenido de algo que, que te mantuviera totalmente ocupado porque bueno, era un momento en el cual la gente estábamos mucho más eh, en el sofá o en casa, evidentemente parados y podíamos permitirnos el lujo, y hago comillas con los dedos de, de consumir contenido con los cinco sentidos pero sí que es verdad y es muy interesante Son reflexiones eh, con las que he estado conviviendo Durante estos últimos meses En los que igual he estado un poquito más centrado En, en, mi, en mis otros quehaceres Sobre todo los que tienen que ver con mi empresa de comunicación y, y un montón de reflexiones en torno a cómo se modifica El tipo de contenido dependiendo del contenedor ¿no? Y, sí. y el, el contenedor en ese momento Era el momento histórico que estábamos eh, pasando todos. Estábamos, bueno, eh, solo había que verlo en el boom de los streamings, ¿no? Sí. De, de cuándo a dónde un DJ se había puesto en su cocina a, a pinchar y, y a emitirlo por las redes sociales y si algo nos llevamos de... De la pandemia y de la encerrona entre marzo y mayo del 2020 eh, fue que descubrimos las cocinas de absolutamente sí. eh, todo el elenco de, de primeras espadas de, de la industria de la música además, a,
1: además, es cierto que, o sea, en ese, en ese, en ese sentido en concreto, eh, menos tiene menos sentido todavía, porque al final lo que, lo que un DJ expresa es. es eh, Posiblemente el 90% es una, 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 una cuestión sonora, ¿sabes? Entonces, ver a alguien a través de una pantalla cómo pone música en su casa, visto ahora con perspectiva, posiblemente no tenga mucho sentido, ¿sabes? No, 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 no aporta, no lo... no aporta nada, nada especial a, a, a la experiencia.
0: No lo, no lo tiene, pero es lo que estaba hablando de que el, el contenedor afecta al, al tipo de contenido y en ese momento yo creo que un poco rellenamos el hueco de el poco sentido que tiene, como dices, que una actividad como la de un DJ eh, se, se meta dentro de un recipiente tan concreto como es el de un vídeo en directo. Eh, lo rellenamos un poco con la novedad, el factor de novedad, de curiosidad, de ¡ay, qué gracia! Mira, Michael Bibby se agacha o no se agacha en su sí. cocina, sí. Eh, ¿qué estará haciendo? Se estará atando los cordones eh, y un poco ese factor fue el que, el que nos hizo compensar que en realidad es un sinsentido. ¿no? Sí. Es, 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 es un poco lo que, a, a lo que venía con esto de, de que ya no hacemos este tipo de contenido en vídeo. ¿no? En, en un momento normal, el tipo de conversaciones que tenemos tú y yo y de las cosas que hablamos son un tipo de material que si te lo paras a pensar, a quien le pueda interesar, que, que, se, que se lo haga mirar, ¿no? Pero que a gente habrá que, que le pueda interesar, eh, simplemente necesita estar escuchándolo. Puede estar entrenando en el gimnasio. Yo, por ejemplo... Eh, la, la reflexión de volver, hoy vamos a, a, a darle a esto del de podcast de audio, eh, la hice en el gimnasio, soy bastante consumidor de podcast mientras estoy entrenando, cuando se podía entrenar, porque sí. ahora mismo estamos en este momento raro. Eh, y evidentemente contenidos como, como los que hacíamos a nivel de vídeo a mí no me resultaban cómodos. Y, y un poco esta es la reflexión que quería hacer de que si nos damos cuenta, cualquier tipo de material que queramos hacer, ya sea un podcast, ya sea una canción, eh, ya sea eh, cualquier tipo de contenido que queramos compartir eh, en internet, viene muy, muy afectado por el contenedor y el contenedor puede ser tanto el momento histórico como el formato. Lo que decíamos, cuando tú estás mirando un, un tipo de video podcast, tú lo que te estás esperando es que eh, todos esos sentidos que te está ocupando te los esté nutriendo de alguna manera. Es claro. decir, si tú me estás haciendo eh, escucharte, yo quiero escucharte eh, cosas interesantes. Si te me vas a pasar eh, 20 minutos casi en silencio, no me hagas escucharte. Eh, a lo mejor es que estás haciendo cosas súper interesantes eh, con, tu, con tus gestos corporales o con tus manos, estás haciendo algún tipo de manualidad o yo qué sé, art attack, ¿no? No tendría sí. sentido que que Art Attack fuera, fuera un podcast um, a no ser que estuviera muy 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 bien narrado ¿no? sí. entonces en ese momento nosotros estábamos ocupando eh, el sentido de la vista, no estábamos haciendo que la gente lo viera a través de una pantalla cuando en realidad el peso del contenido estaba en el audio y en un entorno como decimos como el de la pandemia en pleno encerrona en en el cual estamos un poquito más eh, ociosos para poder ocupar nuestros sentidos en casi cualquier cosa, eh, pues sí que tenía un poquito más de, de significado que, que estuviéramos allí delante de la cámara. En un, momento, un contexto como en el gimnasio más habitual, y en el momento en el que me pones un contenido en YouTube, por ejemplo, sí. o en Instagram, me estás bloqueando absolutamente el uso de la aplicación. En el momento en que se me bloquea el móvil, se acabó el audio. Vale. Entonces... Eh, ese tipo de, de reflexión de cómo afecta el contenedor eh, al propio contenido creo que es extendible a cualquier cosa, también a la música, sí. a la música desde el primer momento en el cual, eh, por ejemplo, eh, el otro día leía un artículo súper interesante ¿no? que tiene que ver con cómo se ha ido acortando la duración de las canciones a lo largo del tiempo. Uh -huh. Y esto tenía que ver con diferentes factores. El primero de ellos, evidentemente, fue el momento en el cual se pudo empezar a registrar la música. Claro. Es decir, a grabarla.
1: Había una limitación física.
0: Claro. Eh, si, si te paras a pensar, las primeras obras que se pudieron, de alguna manera, perpetuar en algún formato eh, fueron aquellas que se escribieron en partituras de música clásica. Sí. Entonces... Si nos paramos a analizar eh, todas esas sinfonías que hay eh, de música clásica, muchas de ellas duran horas. Sí. Horas y horas. Eh, ¿Qué pasa? Que en aquel momento simplemente eran, eran páginas, ¿no? Y digamos que era casi un formato ilimitado. De ahí ya dependías un poco de cómo se había eh, despertado ese día Mozart, de cuántas ganas tenía de escribir en, en la partitura. Bueno. Pero esas, esas, esas obras duraban horas en el momento en el que se inventan los primeros soportes para registrar música eh, aquello ya puso unas primeras limitaciones en la en, en la duración de las canciones y por lo tanto los compositores empezaron a adaptarse para que esas eh, creaciones que hacían pudieran, eh, pudieran caber allí dentro sí. no y, y eso, eso y, ha ido y, sabes, extendiéndose. Y, y al
1: revés y al revés el CD en, en un principio eh, tenía una capacidad de 60 minutos, uh -huh. y el, hay, un, hay un, un directivo de Sony, eh, eh, que era, era amante de la música clásica, eh, eh, llegó a la conclusión de que, no, que, no, que tenía que ser más, porque una de sus, de sus sinfonías favoritas, que era la novena sinfonía de Beethoven, no cabía en, en esos 60 minutos porque, porque uh -huh. duraba 74 minutos y pico. Entonces, eh, la, la, al final, se, la, la, el, el compact disc, el CD, dura 70, o sea, la, la capacidad que tiene de, 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 de grabación es, el, es 74 minutos, al principio, luego hubo de más, pero la, los primeros CDs que se hicieron eran de 74 minutos y 33 segundos, que lo estoy leyendo aquí, no es que me lo sepa de memoria, porque, porque esa, esa, esa novena, la novena sinfonía de Beethoven era lo que duraba. O sea que al final también eh, eh, el, 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 el contenedor también se adapta al, al, al contenido, al menos en, claro. en, 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 en un pasado, ¿no?
0: Claro, y una de, las, una de las cosas que más ha afectado la duración de la música ha sido la invención de la radio. Ah en el momento en el cual eh, la radio se crea y la radio en, en ningún momento se creó como medio para difundir música sino como medio para difundir sobre todo información para la población y más tarde eh, monetizar a través de la publicidad en el momento en el que eso eh, se, se crea y, y se expande de forma tan masiva la música se empezó a limitar a duraciones de 3-4 minutos máximo para poder dar cabida al mayor número de anuncios posible. Con lo cual surgen los famosos radio edits de 3 minutos. Y actualmente han sido. Bueno, hasta hace unos pocos años. Han sido uno de los formatos eh, que más han afectado y más han influido a la hora de, de hacer música. De hecho, eh, es curioso porque hay mucha gente que de alguna manera cree en ello como si se tratara de una especie de, de dios que estuviera aquí antes de antes de los músicos y sí. antes de los productores y no conciben una canción eh, que dure más de tres minutos y, y entonces cuando te paras a, a pensar bueno, ¿y esto por qué? No? ¿Quién, quién, lo ha, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién, lo, ¿quién ha decidido que esto sea así? pues tiene que ver todo con el contenedor a mí lo que me llama más la atención es que esto sigue ocurriendo a día de hoy y la gente puede decir, bueno, Ahora no hay una limitación física, ¿no? Porque ni siquiera eh, ni siquiera tenemos la música grabada en algún lugar. Sí. A, a día de hoy eh, ni siquiera tenemos la música digital en nuestro ordenador. La reproducimos a alta velocidad con nuestras conexiones de banda ancha en servicios de streaming, ¿no? Y la reproducimos desde la nube. Pues tiene aún más que ver ese tipo de... de de contenedor está influyendo mucho más en el sentido de que el otro día eh, leía un artículo que decía que Spotify solo paga a partir de la reproducción del segundo 30 sí. es decir los 30 primeros segundos no quiero engañarte no sé si son 20 o 30 primeros 30 segundos, segundos, 30 es, segundos 30 segundos 30 eh, segundos mira, ves otra ventaja de estar haciéndolo en voz es que podemos estar mirando cosas en el ordenador a la vez eh, si, si tú no llegas a 30 segundos, no te cuenta como play. Sí. ¿Vale? O sea, ¿qué te está diciendo esto? Que el contenedor te está obligando a que en 30 segundos convenzas al oyente. Sí. Y de aquí han empezado a surgir todos estos mega megagurús, hitmakers de, de Los Ángeles que se dedican a hacer la música de Taylor Swift y gente similar. Cada vez han ido poniendo el estribillo más al principio. Claro. De manera que eh, eh, también leía en ese mismo artículo no que hay una canción en concreto de Taylor Swift eh, que tiene el estribillo a los 7 segundos. Sí,
1: sí, sí. sí es decir también, también, es decir... también creo que... o sea Es posible que sea por una cuestión de, 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 del contenedor, de las reglas del juego, que son así. Pero también tendríamos que hablar del déficit de atención que sufrimos todos de una manera cada vez mayor. Es decir, mmm, somos capaces de, de perder el interés por algo a los 10 segundos. No necesitamos más muchas veces. Entonces, claro esa cultura del consumo inmediato también influye mucho.
0: Sí, pero aquí, aquí eh, y esta es una reflexión que hacía el otro día con un amigo cuando hablaba precisamente de este tema, aquí estaríamos un poco en el debate de qué vino prim primero el huevo o la gallina, sí. ¿no? Porque... Es verdad de que eh, nosotros ahora todos tenemos un, un déficit de atención, pero claro, ¿cómo nos están ofreciendo los contenidos? Eh, si por ejemplo miramos la última revisión en el diseño de Instagram, que esto le habrá pasado a un montón de, de gente, eh, que entras en Instagram y el dedo automáticamente se te va a, a donde tú tú normalmente hacías cierta operación pues ya fuera mirar el muro refrescar el, el, el post eh, ir a colgar un story han cambiado todo de sitio de manera que ahora eh, te ves navegando en una especie de máquina tragaperras de contenido eh, que no te para de volcar pues dependiendo de tus intereses un montón de inputs ¿no? y tú estás consumiendo de alguna manera eh, un multiformato ahí eh, de una forma muy rápida es lo que decimos tú estás viendo stories Casi como un zombie. Eh, la música que te están incluyendo. En el momento en el que tú estás haciendo una story con una canción de Bonobo o de Aparat. Eh, es posible que en el momento que tú estás pasando el dedo, que vas a tardar. Un, creo que la media está en 1,5 segundos. En cambiar de contenido. Sí. Eh, poca cosa vas a, a escuchar en cambio si ahí te está saliendo una canción de Don Patricio eh, se te está metiendo en el cerebro sí, ¿sabes? Sí, sí. los productores lo saben esto eh, los creadores lo saben y adaptan su contenido a ello, pero esto no es una cosa que se queda en, en, en y, y, y perdona y acabo la reflexión adaptan su contenido a ello y eso nos genera en mi opinión el déficit de atención eh, es decir, si ahora eh, viniera, por ejemplo, una artista súper influyente, pues no lo sé, eh, Justin Bieber o Beyoncé, y te hiciera canciones con intros de dos minutos, pues seguramente esto tendría algún tipo de, de efecto en la cultura. Eh, igual esto eh, influiría de alguna manera bueno, no, en no, cambiar no, un poquito las cosas. No
1: creo, no creo, no creo. No creo que... O sea, el que, el que hiciera eso se... se... Eh, se va a fracasar se seguro. molaría se, sí, es, puede, se, puede
0: ser puede ser pero sí que yo soy de los que creen eh, que si, si, si no, no puedes ir a, a contracorriente no porque si no vas a ser una especie de, de, de kamikaze cultural sí. Eh, pe, pero sí que creo que al menos es importante ser consciente de cómo afecta ¿no? porque haciendo esta reflexión eh, también pensaba que nosotros, los productores de música electrónica, nos hemos visto afectados eh, en la forma en la que creamos por el contenido también. Totalmente. Y un ejemplo claro, famoso, son los previews de Beatport. Mm -hmm. Sí, sí, yo... ¿Cuántas veces... No, yo eh, sé de lo gente... Hemos, lo hemos mirado.
1: No, no, y ya no solo eso, sino gente que hace exclusivamente la, la estructura de su tema. La, la, la hace para que esos previews. Eh, eh, para que en esos previews suene lo que uno, qui lo que, lo que uno quiere que, que. O sea, lo que, lo que vaya a funcionar del tema. Ya, no, ya te pones a producir eh, con ese condicionante.
0: Claro, durante, durante un tiempo. Creo que esto lo han cambiado. No estoy del todo seguro. Porque la verdad es que me he desconectado bastante de, de mirar Beatport. Pero me daba la sensación de que lo habían cambiado de alguna manera. Pero durante un montón de años lo que aparecía en el preview de Bitport eran eh, los minutos centrales. pues Por sí. ejemplo, si tu tema duraba 6 minutos, eh, había una línea en medio en el minuto 3 y salía el, del minuto 2 al 3 y del 3 al 4. Yo, alguna... yo,
1: yo, o sea, yo hice una fórmula para calcular cuál era la... la cuál, o sea, para saber... ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tramo de, 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 la, de la canción va a sonar? Porque no siempre es del minuto 2 al 4, sino que depende de la duración del track.
0: No, pues es lo que te digo, en un tema de 6 minutos, eh, sería del 2 al 4, digamos que son los dos minutos centrales. Sí. Si es un tema de 8 minutos, pues sería del 3 al 5. Eh, durante mucho tiempo fue así, porque yo también me lo miraba, ¿no? Sí. Y, 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 y reconozco que he cambiado... Algunos de mis temas eh, cuyas primeras versiones eh, no estaban adaptadas, yo he hecho luego eh, un, un edit para publicarlo. O sea, ha afectado sí. en mi arte el, el contenedor en el cual va a aparecer... Pero, pero fíjate, a aparecer.
1: fíjate que eso ha sido, o sea, todas esas cosas a, a lo largo del tiempo han cambiado mucho. Porque tú te acuerdas, cuando empezábamos a pinchar nosotros los vinilos, las canciones no duraban menos de 7-8 minutos. Claro. ¿Vale? Y las versiones extended. Y ahora tenemos, eh, en el caso de la electrónica un poquito más underground, podemos encontrar temas que duran 4.50, ¿vale? Pero es que en el caso del EDM hay temas que duran 2.20, 2.30, 2.40. Sí, sí. Que sí. simplemente es sí. el drop, eh, o sea, el break, drop y poco más. Una pequeña intro para poder mezclarlo y, ¿sabes?
0: Claro, en nuestro, en nuestro tiempo con el vinilo o tenías una intro de un minuto y medio, dos, igual la otro, o nadie va a mezclar tu tema claro, porque claro. va a ser
1: incómodo. Claro, claro. claro. Entonces, al final, también la, la tendencia de consumo, la tendencia de la, la capacidad... Yo por eso te hablo del déficit de atención. O sea, ese déficit de atención nosotros lo sufrimos también, como DJ Case. Eh, hay muchas veces que un tema... Yo, por ejemplo, cuando produzco, eh, históricamente tú te podías permitir hacer un, un break de 32 compases. Hoy en día, eh, en según qué pistas de baile, un break de 32 compases no lo aguantan.
0: No, no, absolutamente. ¿Sabes? Y ya no ya no solo eso, eh, ya no es solo el, 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 la música que estás haciendo, sino... Yo me he parado a, a pensar durante estos meses de desconexión en los cuales el hecho de no tener bolos pues me ha hecho eh, dejar de escuchar tanta música a nivel de, de necesitar comprar música para pinchar. Sí. Es que mira lo que estoy diciendo, ¿eh? Música para pinchar. Sí. Y, y limitarme exclusivamente a escuchar música. Y me he parado a pensar también en el tipo de consumo que hacemos de la propia música, ¿no? A saltos, es decir... Eh, hay, hay temas, yo estoy seguro de que mucha gente se sentirá identificada de que eh, hay, hay canciones que no las has escuchado enteras ni una sola vez. Que simplemente te gustó ese groove y eh, un poquito por encima viste que bien, eh, fuiste al bolo, la pusiste <ríe> y dijiste, hostia, eh, pues no está mal, ¿sabes? Sí, 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 Pero ya sí. está. Y ya, ya no, nunca, más, nunca más la, la pusiste, ¿no? Eh, y toda esta especie de, de espiral de, de, de ultraconsumo eh, también afecta al tipo de música que haces, porque el otro día tuve una conversación muy interesante con, con Koyu en la cual hablábamos, y esto es un tema que igual podríamos tocar en, en, otro, en otro episodio, en el cual hablábamos de las diferentes maneras de, de enfocar esta profesión, ¿no? Desde una parte eh, un poco más pasional, eh, en la cual yo me siento identificado, ¿no? En la cual ca cada producción es un parto, eh, cada, cada disco es un hijo al que tienes que cuidar, sí. o desde una parte eh, mucho más eh, analítica, mucho más de, de negocio, en la cual... Eh, te, te pones un poco el mono de trabajo, analizas que, que tenemos estos hábitos de consumo tan rápidos y, y te, te, te pones a, a crear más en plan... Lo hago también comillas con los dedos, fast food, ¿vale? Sí. Eh, que no está mal, que, que es, un, es un tipo de, de enfoque que, que, que da resultados, pero que a la vez piensas, bueno, eh, eh, ¿hasta qué punto aquí se está creando... Oh, ¿Arte? ¿O se está creando producto? ¿Es eso bueno? ¿Es malo? Eh, es, es un debate que, como digo, daría para, daría para otro episodio, pero a lo que sí que me refiero es que esto, somos muchísimo más víctimas del contenedor en el cual vamos a poner las cosas que hacemos que no responsables y, y creadores libres de arte.
1: No, además nosotros tenemos el problema, el DJ, el DJ productor de música que hace música específicamente para la pista de baile, y es que lo que hacemos son herramientas, herramientas con un, con un, con un fin en concreto. Eh, sí, que, sí que puedes eh, intentar hacer, o sí que hay mucha gente que hace música eh, como una expresión artística, puramente artística, vale a pesar de ser música de baile, eh, a pesar, lo digo, digo a pesar como si fuese algo malo no lo de hacer música de baile, pero, pero sí que es cierto que la música que suena en los clubes eh, sí que tiene una intención en concreto, que es hacer, eh, hacer bailar, que suene bien en un, en un, en un sound system... Eh, muy específico, ¿sabes? En el que hay unas frecuencias que se ven, que están eh, potenciadas, ¿sabes? Es decir, nosotros eh, entendemos la creación musical eh, para, ese, para ese cometido de una manera muy concreta. Y entonces sí claro. que eh, to estamos totalmente, nosotros creamos, incluso cuando escogemos lo que estás dic diciendo tú, nosotros escogemos música para pinchar o compramos música para pinchar eh, eh, influidos eh, eh, al 100% por, el, por, el, por, por dónde va a estar reproducida. Es decir, no, 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 muchas veces las... cuando tú te pones Spotify de una manera eh, totalmente voy a ponerme música para evadirme un poco... Los, los parámetros que tú, que tú sigues para escoger esa música son completamente diferentes a los que sigue el Bastian DJ, ¿sabes? O completamente sea, Completamente
0: diferentes. Sí,
1: sí, sí. Y eso, pues, yo, 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 lo, lo, hay muchas veces que lo pienso y que, y que me parece un poco triste, ¿no? Que, que al final, como yo, me dicen, ¿qué música escuchas tú? Y, y yo pienso, digo, tío, pues, como hobby, como hobby, como manera de evadirme, Desafortunadamente no escucho mucha música. Seguramente hay mucha gente, mucha gente que, que no se dedica a lo que yo me dedico, que escucha más música por placer que yo. Y eso yo tengo
0: que decir me, que una, me, pone un poco, de las, me pone
1: un poco triste eso. ¿eh?
0: Una de las grandes cosas que me ha dado este parón, eh, en el cual me estoy dedicando, pues, a, a otras actividades, también a la música, pero, pero desde otras perspectivas una de las grandes cosas que me ha dado ha sido el volver a escuchar música y me he dado cuenta de la poca música que escuchaba eh, trabajando eh, con, continuamente poniendo música, ¿sabes? Eh, y y en, en realidad también va un poco afectado en, en lo que hablábamos del, del contenedor. Eh, influye todo, ya no solo donde la escuchamos, donde, en el club, eh, los formatos de streaming, beatport... También las propias herramientas que utilizamos, como dices, antes eh, utilizábamos unos, unos platos eh, poniendo discos de vinilo, ahora tenemos unas herramientas que nos permiten lupear aquí y allá y darnos cuenta de que, como, como dices, eh, la música de un DJ eh, cada vez está más cerca de una herramienta, más lejos de una canción y ahí es donde se abran nuevas vías de expresión que también se podrían analizar en, en otro momento, ¿no? Que es eh, a pinchar en sí mismo eh, nuevos formatos de pinchar nuevas maneras pero sí que está bien hacer un poco la reflexión de que en general el, el, el lugar en el cual vamos a consumir un contenido va a influir en la forma en la que vamos a crear ese contenido eh, y también en la forma en la cual este contenido va a ejercer influencia en otros que a la postre van a acabar creando también contenido similar y es una rueda que se Sorry. retroalimenta y en ese sentido, Internet, que ha sido, el otro día lo leía, ha sido el primer medio de comunicación que no ha sido inventado propiamente con un fin, sino que ha sido simplemente como una especie de, de herramienta de interconexión y que nadie supo ver hasta dónde podía llegar. Está influenciando de formas inimaginables hasta el punto en el que nos está cambiando como, como personas y como consumidores de contenidos. Como consumidores y como, y, y
1: como creadores también.
0: Claro, y la muestra, pues lo que decíamos al principio, ¿no? Eh, nosotros mismos eh, decidimos un día emprender un camino de, de compartir con la gente nuestras reflexiones. En su momento lo empezamos en un formato y ahora mismo, pues, Eso, llevamos ok. 28 minutos haciendo otro. Sí.
1: Y, y, y no sabemos si eh, dentro de seis meses eh, eh, será otro completamente diferente. O, o, o te, voy Correcto. A, te, te voy a recomendar, no sé si estás muy bien, viendo muchas series y tal últimamente, pero he estado viendo mm. estos días, he estado viendo una que se llama Years and Years, ¿vale? Se puede encontrar en HBO y en Movistar, creo que está. Eh, que habla de un futuro distópico, ¿vale? Eh, empieza en el año 2019, sin pandemias y sin movidas, porque la, la serie fue grabada antes de, de todo lo que ha pasado. Y Entonces, habla de los siguientes, creo, 10-15 años en la, entre Londres y Manchester. ¿Vale? Entonces, es una familia, pues van pa, ahí son cuatro hermanos y van pasando cosas. Y es muy interesante ver eh, hacia dónde lleva la... habla de, de, tanto de, 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 de avances tecnológicos como avances sociales como eh, la situación política, ¿vale? Que, que, bueno. Y me parece muy interesante porque, porque bueno, a mí el tema, todo el tema de las distopías y todo eso me, creo que son bastante... me, me, me interesan, me interesa ver cómo hay, cómo hay alguien que piensa cómo puede ser el futuro, ¿no? Y, y en todo lo tecnológico eh, avanza de una manera todo, de una manera eh, que crees que no puede ser que no puede ser posible ¿vale? Que hay cosas que dices tío, eso no puede ser. Pero al final nosotros tampoco seguramente no pensábamos que muchas de las cosas que tenemos ahora en lo tecnológico eh, pudieran llegar a podrían haber llegado a ocurrir ¿vale? Entonces todo lo que está pasando eh, ahora con el, el tema de las redes sociales, todo el, la, la serie, el, el, todos los cambios que hay, todo, cómo nos ha transformado internet o la tecnología en sí, eh, es posible que nunca nos hubiéramos parado a pensar que podría haber sido así. Nunca podríamos, no, no, no nos podríamos haber imaginado en un momento que, que, la música, que las canciones iban a durar dos minutos y que en el segundo 15 ya estaría todo dicho, ¿sabes?
0: absolutamente
1: entonces tampoco no podemos saber qué va a pasar en el futuro, no podemos saber si el formato que estamos haciendo ahora de From Disco tu Disco va a ser el que va a perdurar en los próximos seis meses ya no, ya no te estoy hablando de los próximos años, te estoy hablando de los próximos seis meses hace seis meses el yeah. formato que, que, que pensábamos que era el bueno ya no sirve hoy ¿sabes? sí,
0: pero a mí me gustaría un... acabar un poco con la reflexión de aquí has dado en la clave con el ya no sirve y me gustaría un poco dar la reflexión final de que en realidad el formato bueno no va a ser el que te impongan o el que impongan los tiempos sino el que te sirva a ti como creador no. y a mí eh, desde mi punto de vista creo que lo que nos había impedido crear más contenido en From Disco to Disco era las dificultades técnicas o, o las complejidades técnicas que nos daba el hecho de hacer un formato como el que nos comprometimos a hacer sí. y la flexibilidad que nos aporta este, este nuevo formato creo que nos sirve, como dices, a ser un poquito más estables y, y a ser un poquito más constantes como creativos y creo que al final ahí está la clave eh, no creo que tengamos que ser tan seguidores de tendencias ni en cuanto a formatos ni en cuanto a tecnologías ni en cuanto a nada porque al final hay ciertas cosas que por muchos years and years que hayan pasado eh, siguen funcionando como son eh, por ejemplo eh, la voz humana como es... Eh, la ronda de acordes acertada en el momento concreto eh, y creo que al final una de las cosas más importantes es que los creadores eh, se sirvan, como has dicho, de aquellos contenedores eh, que les vengan mejor simplemente para que crear arte no se convierta en un suplicio sino en una forma de, de expresión.
1: Vale, dicho todo esto, que llevamos así como más de media hora hablando de todo esto, el próximo, el próximo capítulo de esto eh, será dentro de siete meses o crees que podrá ser un poco antes.
0: Yo creo que con este contenedor eh, podrá ser bastante
1: antes. Mejor dentro de tres meses solo, ¿no? No hace falta <risa> nah,
0: nah, nah, nah. Va, que ya te he echado de menos, hombre. <risa>
1: okay. Okay.